0: zu unserem dritten Podcast.
1: Dritte ist Folge. Ist die dritte Folge. Masha ist leider ein bisschen angepisst auf mich, weil ich bin leider sehr zu spät.
0: Was heißt, was heißt zu spät? Also 45 <lacht> Minuten habe ich hier auf dich gewartet.
1: Sorry, nee, es tut mir wirklich Nein, mega leid, Masha. Sorry. Aber irgendwie, ich kam direkt aus dem Büro und dann ähm, ist mir eingefallen, dass ich danach direkt Freunde sehe und dann da, wollte ich nicht in meinem mhm. Office-Look
0: weggehen oder so musste ich mich noch schnell wenigstens umziehen und ein bisschen... Ähm, ja, das ne? ist ja immer das eine. Aber das andere ist halt Bescheid sagen. So, ich bin gleich da in ein paar Minuten und dann so 45 Minuten Ganz ehrlich, kennst du solche Leute, die
1: sind so, ich bin gleich da. Und du weißt so, okay, die sind noch nicht mal aus der Tür ja. rausgegangen. Ich, ich habe tatsächlich, so, ich bin nee, so. ich aber leid, tatsächlich eine so.
0: Freundin, also nicht du, bei der sage ich jedes Mal ähm, da, eine, eine Uhrzeit, die eine halbe Stunde zurückliegt, damit sie pünktlich kommt oder zumindest nicht ganz so krass zu spät. Das,
1: das haben wir bei meiner Tante früher immer gemacht.
0: Ja, das also, funktioniert
1: bestens, oder? Bei der muss wir über eine Stunde sagen. Okay, wow. Weil die war immer eine Stunde zu spät. Das ist, das ist schon richtig so, krass.
0: Das ist auch schon so krass dreist, oder?
1: Ja, aber ich bin normalerweise echt nie so unpünktlich. Ja, ich weiß. Wie gesagt, ich versuche gerade irgendwie alles unter einen Hut zu bekommen. Und es war heute so ein vollgepackter Tag schon wieder. Und ich möchte natürlich trotzdem schaffen, meine Freunde nachher zu sehen. Oh, weil ich das die ganze Woche schon nicht hinbekommen habe. Und deshalb war es so, okay, ich muss dann direkt weiter. Deshalb... Sorry, bin ich zu spät.
0: Alles gut. Ich finde, dass beim zu spät kommen, es ist ja auch. Es geht ja nur darum, dem anderen, dem Partner, ich weiß gar nicht, wie man oh, schade, das dann... So äh, dem, das du weißt? bist mein Partner auf Stück weit, ja, dein Podcast-Partner. Ja, deine Podcasterin, Podcast... <lacht> ja, dein podcast Wir sind Podcaster. Das ähm, haben wir heute halt festgestellt, ne? Wir sind jetzt Podcaster. Ja, das ist lustig. dass man auch. Das in einer auch.
1: ganz anderen Rolle.
0: <lacht> ähm,
1: genau, aber ich, also ich finde es allgemein ein bisschen... Schwierig gerade alles unter einen Hut zu bekommen und dann irgendwie noch Freundschaften zu pflegen und den Kontakt noch zu alten Freunden zu halten und zur Familie und alles irgendwie ist gerade ein bisschen viel. Aber ähm, erzähl du mal, du warst auch in der Heimat und was, wo, was war da so los mit deinen alten Freunden?
0: Oh, das ganz ehrlich, da muss ich ein bisschen aussuchen Also, ich fange einfach mal an. Also ich komme ja eigentlich, also ich bin ja in Dortmund aufgewachsen. So, du lachst, es ist aber wirklich nichts Schönes. In Dortmund! Da ja, gibt ja jetzt auch nichts so Großartiges, worauf man jetzt so richtig stolz sein könnte. Nein, naja, außer Ach, der Fußball komm. vielleicht. Ja. ja den aber ich bin Bayern-Fan, so ich habe in München gewohnt, um. sorry. Ja, ich bin eigentlich gar kein so richtiger Fan. Also von daher, mir ist das eigentlich relativ egal. Aber auf jeden Fall, ich bin in Dortmund aufgewachsen und sobald ich mein Abi so halbwegs in der Tasche hatte. Ähm, bin ich sofort umgezogen. Ich habe es halt echt eine Null ausgehalten. Das war wirklich meine allererste Amtshandlung. Aber hast du in Dortmund direkt in der Stadt oder auf, wirklich auf dem Land, Land gelebt? Nee, ich habe noch nie auf dem Land gelebt. Okay, ich
1: ich komme vom Land und dann, das ist nochmal anders krass.
0: Okay, ja, das stimmt. Nee, ich habe im Plattenbau teilweise auch gelebt. Das ist
1: sozusagen <lacht> heute schon fast wie der Gucci-Kampagne.
0: genau ja, ne? <lacht> ja. Total urban und so. Ja, super. War wunderbar. Nee, aber ähm, genau, ich bin ja in Dortmund aufgewachsen und ich war jetzt am Wochenende, nicht am Wochenende stimmt gar nicht. Montag und Dienstag war ich in Düsseldorf, was sehr nah dran ist an Dortmund. Also jetzt. Ja, also von gedacht, der Fahrzeit. Du, du
1: gleich mal. Genau, und
0: ich habe halt gedacht, komm, triffst du mal ein paar alte Freunde von dir. Auch wenn ich da jetzt gar nicht so viele richtige Freunde habe, aber eher so. Leute, die man halt kennt, vielleicht noch aus der Schulzeit oder... Also sind da viele, die
1: da noch geblieben sind von dir?
0: Es sind tatsächlich sehr viele, die da noch geblieben sind. Und ich dachte, irgendwen kann ich da ja schon abgreifen.
1: Ich habe nur so einen Facebook-Post von dir gesehen, so, hallo liebe Leute, ich bin zurück in Dortmund, wer hat Zeit und Lust auf einen Café? Und ich war so, wow, Mascha ist mega desperate auf der Suche nach <lacht> alten Anschlüssen. <lacht> Es hat auch echt weniger gut geklappt, als ich nämlich gehofft habe. Wie? War die Nachfrage nach der Bloggerin Mascha gar nicht so hoch in Dortmund? Nee, also
0: fangen wir erstens mal an. Die meisten Leute, mit denen ich tatsächlich bis heute noch Kontakt habe, die leben tatsächlich auch woanders. Und viele von denen auch in Berlin. Ja auch das ist
1: komischerweise bei mir auch so. Ganz so viele Leute merkwürdig. aus Freiburg wohnen
0: in Berlin. Und dann denkst du so, also, Hell, why? Plötzlich alle. Ja, voll. Ganz verrückt, ja. Naja, und auf jeden Fall, die konnte ich schon mal per se rausstreichen. Und dann gab es eigentlich nur noch die, die da so noch irgendwie in Düsseldorf arbeiten oder in Dortmund oder sonst irgendwie. Und das äh, war ein bisschen schwierig. Jetzt kommt, ja, Aber wie formuliere ich das, ohne dass es
1: arrogant Sind die dann nicht sauer, wenn die so, und so, na toll, das ganze ja meldest du nicht und dann, wenn du in der Stadt bist und dich langweilst?
0: Nee, gar nicht. Nee, ich habe auch ein paar Leute angeschrieben, die haben alle sehr, sehr positiv reagiert, tatsächlich, mhm. die waren alle so, ah, voll cool. Ähm, man muss ja auch sagen, ich hatte einen sehr begrenzten Zeitslot aber für mich kam irgendwie so eine Art so ein Realitätsschub plötzlich auch auf einmal nee, ich wenn auf. So, du
1: meinst, wenn man so zurück in der alten Heimat ist und dann auch wieder so auf den Boden der Tatsachen kommt wo, nee, wo man anders. eigentlich herkommt, oder? Nee,
0: komplett anders, und zwar das Ding ist wenn wir, also in unserer Branche oder sei es auch in der Entertainment, Medien PR, egal was aber die Leute, mit denen ich normalerweise im Alltag zu tun habe, die sind in ihrer Zeit immer so ein bisschen auch flexibel Sprich, wenn ich jetzt sage, hey, wollen wir irgendwie uns zu einem Mittagessen treffen? Die meisten haben immer irgendwie, also die können da was zwischenschieben. Also eigentlich ein Kaffee geht eigentlich immer.
1: Ja, dafür muss man länger im Büro bleiben, aber dafür kann man jetzt genau. ein bisschen rum. man ist so ein bisschen freier.
0: Also ich sag mal auch vor allem, wenn du projektbezogen arbeitest, bist du vielleicht zeitlich eingespannt in Events, aber so im Alltag selbst, also wenn du halt Events vorbereitest oder sonst irgendwie ähm, kreativ arbeitest, hast du ja diese, diesen dieses Problem gar nicht.
1: Ja, aber ich glaube, das ist auch ein typisches Berlin-Ding. Das ist so typisch Berlin, Richtig, dass man voll. tagsüber Kaffee trinken kann oder Lachen gehen kann. In München zum Beispiel ist das auch nicht so. Ich habe da Freundin, die so, also zum Beispiel die eine hatte dann irgendwie, keine Ahnung, eine Phase, in der sie, äh, keine Ahnung, vor Studium eine Freizeit hatte und hat so gemeint, das ist ganz schlimm, in München hat einfach niemand tagsüber Zeit und sie ist halt mega allein in Zeit, <lacht> weil da hat niemand tagsüber Zeit. Und hier in Berlin, weil einfach alle, also oder sehr viele Kreati in der Kreativbranche sind, sehr viel selbstständig sind, Händen es ist einfach eine komplett
0: andere Form des Arbeitens. Mhm. Aber mit dieser ähm, anderen Form, die außerhalb meiner Form ist, würde ich so selten konfrontiert, dass das für mich ganz komisch war, dass Leute sagen: Nee, tut mir leid, aber meine Schicht geht von da bis da. Und ich war so: Okay, wow. Auch so: Schicht ist generell irgendwie so ein Wort, was bei uns sehr, sehr selten gebraucht wird in Bezug auf Arbeit. Und deswegen hat es äh, mit kaum jemandem geklappt. Ich habe mich dann mit alten Freunden getroffen, ein Fotograf und ein Musiker. Also dann doch also aus doch der, der kreativen. Leute. Ja. Weil Aber
1: das hättest, hättest du das nicht so einrichten können, dass du die dann abholst von ihrer Schicht nach der Arbeit oder so. Oder?
0: Nee, das ging halt leider gar nicht, weil mein Flug ging dann auch abends und es hat halt einfach nicht geklappt.
1: Aber schade, weil ich finde es manchmal gerade hm. spannend, dass ähm, Leute, aus Leute anderen, zu treffen, ja, voll. die eben in der in einem, ihr Leben anders gestalten, weißt du, oder die halt in einer anderen Lebensrealität leben als wir. Total, ich
0: hätte es auch richtig spannend gefunden, ich hatte voll Bock drauf, aber es hat halt nicht geklappt, und man muss auch dazu sagen, ich habe mich auch vorher nie bei denen gemeldet, ähm, der einen habe ich überhaupt erst jetzt eine Freundschaftsanfrage geschickt, aber es war auch so ein Teil, ein Teil von mir war auch so, ich will jetzt was bereinigen, mhm. weil die eine Person, die ich, an, also ich habe nur ein paar hat Leute angeschrieben, nee, gar nicht, überhaupt nicht, null, aber ich habe zwei Leute angeschrieben, mit denen ich mich ursprünglich damals in der Schulzeit komplett zerstritten habe. Das eine, die eine war meine beste Freundin damals. Ich habe ich hab nicht so, viel, so einen großen Kreis an besten Freunden gehabt. Ich hatte immer so ein paar Freunde und dann gab es aber so Freundinnen, die irgendwie wie, fast wie Familienmitglieder waren. Mhm. Also wirklich Freunde, die für mich wie Schwestern waren und sie war auf jeden Fall eine davon und sie hat dann irgendwann und irgendwann ist diese Freundschaft daran zerbrochen sie hatte dann irgendwie einen Freund gehabt und ähm, ja, irgendwie hat das dann nicht mehr so richtig geklappt und ich habe sie dann ja ich habe mich auch ein bisschen kindisch verhalten ich war auch so ein bisschen eifersüchtig weil sie dann nur noch Zeit mit ihm verbracht hat und gar keine oh, Zeit mehr hart. mit mir und das war dann so oh, ich weiß auch nicht
1: und mit der ist es nicht geschafft dich zu treffen
0: und mit der wollte ich mich halt unbedingt treffen
1: und hat es halt ja, leider schade. nicht funktioniert. Aber ich finde das schon, ist die noch mit diesem, mit diesem Freund zusammen? Lustigerweise
0: haben die geheiratet. Die Nein. Sind, Nein. Doch, kein Schatz. Ach krass. Doch, ja. die, sind, die sind verheiratet und ähm, so wie ich das verstanden habe, die sind immer noch zusammen. Wahnsinn. Ja, und ich habe
1: auch so Freundinnen, die immer krass, noch mit, oder? Ähm, mit ihrem Freund aus der Schulzeit zusammen sind und wenn man die jetzt, also die leben halt ein komplett anderes Toll. Leben. Und ich frage mich schon auch manchmal so, also genau, was hat bei uns das ausgemacht, dass wir unbedingt weg wollten und Wären wir vielleicht auch glücklich geworden, anders glücklich, wenn wir zu Hause liegen wären? Wenn ich, wir, ich weißt, wenn ich dort auch mit 17 meinen Mann kennengelernt hätte, so dann wären wir jetzt, auf jeden Fall hätten wir ein bisschen entspannteres Leben, definitiv, als wir jetzt gerade haben. Kannst du so
0: nicht sagen. Und generell, also ich mich hat, ich wusste schon immer, dass es mich irgendwie rauszieht. Also es hat es schon sehr, sehr lange, getan. Und deswegen war, war die Entscheidung, nach Berlin oder nach Köln zu ziehen, einfach ideal für mich. Aber pass auf, das Lustige war, ich habe noch mein alten, ähm, damaligen besten Freund angeschrieben. Und mit dem habe ich mich auch zerstritten, weil der hat mir damals, als ich äh, eine Ey, Phase hatte... Wie mit mit viel viele Leute hast du dich verstritten wie viele Freunden? Das fast ja allen, drin. deswegen bin ich da ja auch nie. Also pass auf. Ich freue mich auf unsere Zukunft. <lacht> Dieser Podcast hat ganz viel Potenzial. Nein, mindestens ein halbes Jahr. <lacht> so nee, pass auf, Er hat sich eigentlich mit mir zerstritten, weil das Ding... Leute, war... ihr
1: wisst, wenn es zu Ende ist, ist es Macher
0: so schlimm bin ich gar nicht. Nein, jetzt lass, mich mal, jetzt lass mich mal kurz erzählen oder mich verteidigen. Ich hatte mal eine Zeit, da war ich extrem ähm, äh, emo-affin. Ja, also sagen wir mal so, ich habe nur noch schwarz getragen, habe nur noch so harte Mucke gehört und mir Piercings stechen lassen. Ja? Und genau in der Zeit meinte er dann zu mir, nee, kein Scheiß. Er so, du, Masha, wir müssen uns leider trennen, weil du passt nicht mehr in meinen Freundeskreis. Hat er ernst gesagt? Doch, genau, ja. Und ich war so, okay, wow, ciao. Dann kann ich auch auf dich verzichten. Ich war richtig sauer deswegen, das sagt man doch nicht. Und er hat es auch voll so gemeint. danach haben wir auch nie wieder miteinander geredet. Und er war mit seinen Bonzenfreunden halt nur noch unterwegs. Und ich habe, ja. In ich ja, dann hast du
1: halt nicht so gepasst damals. Nee,
0: damals habe ich da überhaupt nicht reingepasst, ne. Ach, und das war so, und das hat mich damals so krass verletzt. Ich war richtig, richtig traurig, auch damals, wo die Freundschaft mit... Ähm, dem Mädchen zerbrochen, das ist halt beides relativ zeitgleich passiert, weil die haben beide irgendwie von mir Abstand genommen, weil ich dann anfing, anfing so ein bisschen in diese düstere Richtung einfach mhm. zu gehen und das fanden die halt beide irgendwie nicht so toll und naja, das war auf jeden Fall eine ziemlich blöde Phase. Aber das
1: Ding ist wirklich, ich glaube das ist auch komplett normal, also ich finde man darf auch mit Freundschaften brechen an einem gewissen Punkt, ich bin zum Beispiel auch jemand, bei mir sind auch bestimmte Freundschaften auseinandergegangen oder sogar bewusst, wo ich auch gesagt habe zu Leuten, hey, und das ist richtig schwierig, das wie Schluss machen, ne? Ach, Wenn man voll. wirklich dann so sagt, so ich glaube, wir kommen einfach nicht mehr zusammen oder die,
0: die Einstellungen
1: passen mir nicht mehr und das kann ich das nicht mehr. Aber sagst das, du
0: das Leuten dann direkt? Ich oder, hatte das
1: bei Freundschaften, ja.
0: Oder ist das dann wirklich eher so, dass es sich irgendwie so im Sande verläuft? Also
1: ich hatte es bei einer expliziten Freundschaft, so, das ist noch gar nicht so lange her, wir waren auch nicht so lange befreundet. Kennst du diese Freundschaften, die so schnell super intensiv mm. werden und dann merkst du nach einer Weile so, okay, jetzt weiß ich auch, wieso... Ja, ja. Schwierig. Und das war leider eine Freundin, die mich extrem eingenommen hat. Ähm, Ach, und ja, so ein ja, bisschen ja, wie ja. so ein... Kennst du das, wenn Freundinnen sind, wie als wie ob man zusammen wäre, wie als ob das eine Beziehung wäre? Die hat so alles von mir verlangt und wollte überall mit dabei sein und war so voll beleidigt, wenn ich nicht irgendwas... Wenn so ein kleiner Wäste, Klammeraffe. Genau, und wenn ich nicht e irgendwo hingegangen bin und mich mit anderen Leuten getroffen habe, dann war sie immer eifersüchtig. Und es war auch ja, so... Ja. Also so eine ganz einnehmende Person und ich bin halt jemand ich brauche halt egal in welcher Beziehung brauche ich halt meine Freiheiten und ich mag das auch nicht weißt du wenn man so man geht irgendwo zusammen hin dann will ich einer Person weder meinem Freund noch einer Freundin noch meiner Arbeitskollegin den ganzen Abend das Händchen halten müssen weißt du ich meine ich liebe einfach wenn man selbstständig und cool und so ein Power Team ist in Freundschaften in Beziehungen und das ist halt so ich glaube aber, aber das dieses... konnte ich dann einfach nicht und ich habe das Gefühl so die hat halt ganz viel Energie von mir gezogen und ich war eine jemand so ich war halt voller Energie und voller so positiver Kraft und sie war, ihr ging es halt oft nicht gut und die hat mich sehr viel so, und ich bin jemand, ich gebe dann und gebe dann und irgendwann habe ich so gemerkt, so, okay, ich kann das nicht mehr so. Das. Und dann habe ich das auch gesagt, ich, das war, ich bin nach Berlin gezogen, die, sie war noch in München, dann hat sie gesagt so was ist los, Bla, bla mach nicht mal wieder was. Und dann habe ich auch so gesagt, du, ich kann nicht mehr mit dir befreundet sein. Es tut mir echt mega leid, aber es tut mir einfach nicht gut. Und ich finde es auch vollkommen in Ordnung, da manchmal dann egoistisch zu sein.
0: Nee, das absolut, natürlich. Aber es, meinst du nicht, dieses ganze Klammeraffen-Freundschaftsding ist eher so ein Relikt, was man irgendwie so mitgenommen hat aus dieser Teenagerzeit? zeit Weil ich weiß noch ganz genau, als Teenager... Voll, das ist
1: wie die beste Freundin ja, früher. Ja, Und dann ja, denkt man ja, so, okay, ich sind die, also erwachsene Frauen so. Genau. Äh,
0: und irgendwann wächst man da eigentlich normalerweise raus. Aber manche bleiben halt voll auf dem Trip hängen.
1: Hattest du eine beste, beste Freundin? War das die, die du da ja, ja, genau. verloren hast? Mhm. Ja,
0: genau.
1: Aber ich finde, so eine beste Freundin ist auch was. Also ich habe noch Kontakt zu meiner besten Freundin.
0: Ja, ich habe ja jetzt auch wieder eine neue seit zehn Jahren. <lacht>
1: ja, das ist gut. Stimmt. Ich weiß auch wer. Ähm, und meine beste Freundin damals war auch, so wie du es gesagt hast, so die war Part von meiner Familie. Wir haben alles miteinander geteilt. Und das war was, was ich unfassbar geschätzt habe. Und jetzt ist ihr Leben ganz anders als meins und ich finde es trotzdem spannend, die Freundschaft weiter zu erhalten, auch wenn es manchmal schwierig ist, weil man eben so unterschiedliche Leben lebt, dass man vielleicht manchmal die Probleme des anderen nicht richtig versteht, aber ich finde es trotzdem, ja. so alte Freundschaften, weißt du, diese Personen haben dich in der Phase kennengelernt, die dich so zu dem gemacht hat, was du jetzt bist und dich so geprägt haben, also die kennen so einen ganz wichtigen Kern von dir und das ja. ist schon wichtig, sowas zu erhalten.
0: Ich verstehe voll, was du meinst, aber zum Beispiel bei dem, bei dem damals besten Freund, was ich dir vorhin erzählt habe, ne, da hatte ich so ein komisches Gefühl. Ich habe wirklich dann mit ihm geschrieben und er war mir so krass unsympathisch mit seinen Aussagen. Mit seine, ganz
1: fremd, oder?
0: Und mit seinem, ja einfach was was er so von sich gegeben hat. Es hat mich so, ich sage es ganz ehrlich, angewidert, dass ich echt dachte, wow, wie gut, dass wir nicht miteinander befreundet sind, weil du bist voll der ekelhafte Typ.
1: Oh, wow, das sind mega harte Worte. Nee, aber
0: ohne Witz, also so oberflächlich, das habe ich ihm dann auch gesagt, so hey, du bist krass oberflächlich und ich wollte echt nichts mehr mit ihm zu tun haben. Ich glaube, das ist echt ganz gut, dass diese Freundschaft nicht mehr existiert. Außerdem hat er nur ganz, ganz wenig Freunde auf Facebook. Ich habe mir das mal so durch den Kopf uh, gehen lassen. Das ist hey, ganz so. <lacht> Nein, jetzt mal ohne Witz. Ich sortiere meine Freunde echt aus. Und ich kenne super viele, die das auch tun. Und trotzdem kommt man immer irgendwie so auf, keine Ahnung, so 200, 300 Leute, die man immer irgendwie kennt. Und der hatte so knapp über 100. Und das ist schon echt wenig. Ich glaube nicht, dass es viele nee. Leute gibt, nee, die mit seiner Art auch klarkommen.
1: Okay, aber da da und 90 würde die meisten Menschen nicht bewerten. Zum, Nein, Beispiel natürlich ganz ehrlich, nicht. zum Beispiel meine Schwester, die hat auch hatte die ganze Zeit gar kein Facebook, hat sich mega verweigert, jetzt hat sie sich so ein bisschen so einen geheimen Account gemacht, weil sie doch nachgeben musste, weil sie gemerkt hat, <lacht> wie witzig das ist zum Stalken und so. Also hat sich doch einen Account angerichtet. Die hat auch mega wenig Freunde. Es gibt einfach Leute, die sind nicht so Social Media-affin, das hat nichts damit zu so tun, dass sie unbedingt As Naja, aber sind.
0: der ist halt auch wirklich auch nicht generell nicht sozial. Okay. Also mit seinen Aussagen. Dann geht das
1: einher. Aber es dann nicht das schon einher. Nein, 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 nein. Das habe ich auch nie Beweise
0: gesagt, das wollte ich auch nie, das habe ich auch nie so gemeint. Aber auf jeden Fall in dem Moment habe ich mir das angeschaut und dachte, that's why. Ah. Ja. Das ja. war echt ein kleiner Dämpfer, muss ich zugeben. Aber ich habe auch ganz tolle Leute getroffen, also auch Freunde, nur eben nicht aus Dortmund, sondern dann eben aus meiner Kölnzeit. zeit Musiker, und Fotograf, das war auch schon ganz, ganz toll.
1: Ich war witzigerweise im Dezember, äh, um Weihnachten herum hatten wir ein Klassentreffen, uh. Abi 2009. <lacht> ähm, <von lacht> und das war, muss ich sagen, mega positiv, weil ich wusste nicht so genau so, okay, wie viele Leute kommen da wirklich hin, so nachher sitze ich so mit so fünf Händler da irgendwie alleine rum und dann war es aber tatsächlich so, dass richtig viele Leute gekommen sind, wir waren so mindestens 30, 40 Leute und es war total schön, weil alle, hatte ich das Gefühl, weißt du, wenn früher es so Grüppchen gab auf der Schule und so die coolen und die uncoolen und die, keine Ahnung, die, die schon geknutscht hatten, die noch nicht, die, die schon Stringtangers getragen haben, die noch nicht und die noch mit Puppen gespielt haben.
0: Okay, so, was warst du? Stringtanker? Das ja, nein. gleich. <lacht> auf
1: jeden Fall hatte ich das Gefühl, diese Grenzen hatten sich vollkommen aufgelöst und alle sind wie erwachsene Menschen offen aufeinander zugegangen und waren so interessiert einfach daran, was aus dir geworden ist. Und das fand ich mega schön. Und ich war leider nicht so cool in der Schule. Echt nicht?
0: Ganz schön, Tanga so Lisa.
1: Also es ist tatsächlich so gewesen, dass ich mega lange Kind war, auch obwohl ich super schnell auch groß war. Also ich war ganz schnell, ich glaube mit 14 war ich schon ein, ausgewachsen, mit 1,76. Oder war ich auch die oh, Größe, wow. so größer als alle Jungs und so. Ähm, aber das Ding ist, so ich war eine, die Einzige mit einer anderen, die von unserem Dorf aufs Gymnasium gekommen ist. Und die anderen, wirklich aus diesem größeren Dorf, wo das Gymnasium war, kannten sich alle untereinander. Und die waren so. so ein bisschen die Fremden aus dem Tal. <lacht> und dann so, mussten wir mit dem Bus zur Schule fahren und so. Und ähm, dann war es einfach so, die, die waren so eine coole Clique. Und die Mädels waren alle so, weißt du noch, mit diesen Hüfthosen und diesen, was jetzt alles noch mit kommt, ne? Und so Reißerschlüssen und so Bändelapplikationen und so keine Ahnung, wann Tops,
0: wo die Brüste fast raushingen, die man... Zickzack scheitelt, alles am Start. Ja, so eine war ich tatsächlich. Und ich war halt so, meine Mutter
1: fand sie immer mega schön. Zieh doch mal was Nettes an, was mit Blumenmustern, irgendwas Farbiges, Lebensfrohes. Und ich war so, ja klar, zieh ich eine pinke Hose an, so einem grünen Oberteil, hey. Und, ähm, Aber
0: diese Phase ist auch wichtig.
1: Du, das hat mir beigebracht, was, was Mode für eine Macht hat. In, Absolut. Wie dich das verändert in, in der Wahrnehmung von anderen. Und da war es echt so... so die anderen Mädels hatten alles schon irgendwie eine Freundin und, so, und ich, hatte,
0: ich hatte meinen ersten Kuss mit
1: 16. Ich war mega Spätzünder.
0: Krass. Nee, ich glaube, bei mir war es genau andersrum. Und meine Mutter hat mich tatsächlich als kleines Mädchen immer in so ekelhaft bunte Klamotten gesteckt und ich sah immer aus wie so eine bunt gekleidete Puppe.
1: Lustig. <lacht> Ohne
0: Witz. Und das erste Mal, wo ich mir echt Klamotten aussuchen durfte, und das war super spät, ich glaube so mit 10, 11, 12, ähm... Da habe ich direkt so zu grau und schwarz gegriffen. Also exakt immer das Gegenteil von dem, was meine Mama mir, ausgewäh was meine Mama mir aus ausgewählt hat. Und das, ähm, das fand ich dann total super. So grauer, grauer Kaputzenpulli, schwarze Schlaghose. Das war dann voll mein Ding. Hat sich bis heute nicht geändert, ne? <lacht> das
1: Witzige ist zum Beispiel, bei mir ist es auch wirklich mit der Mode sowas gewesen. Meine Oma hat dann angefangen, so als ich 12, 13 war, mit mir immer zum Geburtstag einkaufen zu gehen. Und damals waren das diese Läden,
0: ähm, Pimki, so. Hm,
1: so die ganzen Läden. Und Orsay. Orsay, <lacht> auch richtig geil. Wo es nur so, das waren nur so Polyesterfummel, ne? Oh, und, ja. das war so, und nur so bauchfreie Sachen mit &A. und Genau. Meine Oma ist immer mit mir ausgerastet und hat sich da total reingesteigert. Meine Oma war auch, wäre auch beinahe mal mit mir, die hat im Pimki mit mir so ein bauchfreies Oberteil gekauft. Und dann war sie... Und jetzt wäre es doch super schön, wenn da jetzt noch so was glitzern würde. Und ich so, ähm, bevor ich mich piercen lasse, glaube ich, muss ich die Mama fragen. <lacht> Nein, <das lacht> ist Ernst. Ich dir. Wie geil. Ist meine Oma wie cool die ist die denn deine
0: Oma so drauf? Die war so lustig. Und Aber Omi sind generell entspannter als Mütter. Voll entspannt war die. Ja, voll.
1: Und dann war es echt so, dann bin ich halt mit meiner neuen Garderobe in die Schule gegangen und habe dann gecheckt, was du dann, wie du dann anders angeguckt wirst. Und anders, die Leute sind so, ah, cool, das ist du an. und plötzlich, mhm. ne, verändert sich komplett die Wahrnehmung und wie da einfach Mode ein Kommunikationsmittel ist, von wer du bist oder wer du sein willst. Und ich glaube, das ist echt was gewesen, wo bei mir so ein Aha-Effekt war, so, <lacht> aha, das ist die Macht, Siegern an mir, ha Spaß.
0: <lacht> Aber auch voll süß von deiner Oma.
1: Voll süß. Naja, auf jeden Fall hat sich diese ganze Verteilung und Grenzgebung in meinen Augen voll aufgelöst gehabt bei dem Klassentreffen und... Obviously wussten alle, was ich mache. <lacht> really?
0: Wer hätte genau. das erwartet? Ja,
1: ich weiß nicht Ich vergesse es dann auch manchmal immer, wie viel ich dann doch auf Facebook und Instagram poste und wie viel die dann doch wissen.
0: was haben sie so gefragt? Das würde mich auch mal interessieren?
1: Das so... Also ich hatte manchmal leider das Gefühl, dass die sich so ein bisschen ducken. Also dass die so sich selbst entschuldigen und so sind so... Ja, ich bin ja nicht so durchgestartet wie du. Wo ich immer so gedacht habe, so... Ich würde niemals von mir selbst sagen, dass ich durchgestartet bin. So, Ich fand es so ganz Komisch, weil ich mich ja dann selbst drücken musste und so sagen, weißt du, ich, man muss ja dann selbst so sagen, so ja, so krass ist es ja alles irgendwie gar nicht. Und die haben natürlich gefragt, so also eben, wen ich kenne, mit wem ich abhänge und dass sie das ja sehen, irgendwie mit Leuten, irgendwie mit Prominenten oder so und das, dann wird einem wieder erstmal bewusst, so keine Ahnung, wie privilegiert wir sind und so. ich glaube,
0: aber von außen, das, von außen das, anders ja, aussieht, weißt das sieht viel krasser aus, viel als, krasser krasser als es eigentlich
1: aus. ist. Und man denkt dann so, ja, aber. Samstag sitze ich auch mit der
0: Jogginghose äh, zu Hause auf dem Sofa. Weißt du, was ich meine? So Ja klar, aber ich glaube, das, das sehen die nicht. Die sehen dann einfach nur die Option, dass du jetzt mit Promi XY auch theoretisch feiern gehen könntest. Du könntest ja... Man könnte ja schon fragen, hey, keine Ahnung. Ja, ja. Ich will jetzt keine Namen nennen, aber ähm, klar aber ich bin ja Schauspielerin X oder Moderatorin bin Y. bin ich
1: müde. Gut. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Nein, aber es war grundsätzlich mega positiv, hatte ich das Gefühl. Und die waren alle total interessiert und es hat äh, Spaß gemacht, finde ich. Und es sind auch ganz viele spannende andere Biografien dabei. Obwohl es interessant ist, dass gerade die, die früher cool waren, sind oft die, die dann irgendwie so auf dem Dorf oder auf dem Land hängen geblieben sind. Das ist irgendwie witzig. Aber du warst ja auch hier eine Außenseiterin dann. Ich
0: war mega die Außenseiterin. Nein, ohne Witz. Also ich war wirklich irgendwie... Ich habe mich aber auch nicht so richtig integrieren wollen. Weißt du, was ich meine? Also, du so warst stolz
1: drauf, eine Außenseiterin quasi, zu sein. Quasi, ja.
0: Kein Scheiß. <lacht> und ich kann mich wirklich an so Momente erinnern, wo ich einfach... Die schlimmsten, die stolzen <lacht> Außenseiterin. <lacht> Alleine so durch die Pausenhalle gegangen bin. Und ich habe mich auch... Klar ist, also es wäre auch schön, irgendwie Teil einer Gruppe zu sein, aber es war auch vollkommen okay, alleine mit einem Buch da zu sitzen. Du warst ja dann auf
1: MySpace in der Gruppe unterwegs.
0: Ja, eben. Und <lacht> da hatte ich ja meine virtuellen Freunde. <lacht> Nein, aber ich hatte auch das echte Freunde im Real Life. Die sahen bloß auch alle so aus wie ich. Und ähm, waren auch alles Außenseiter, basierend also auf den Schulen. <lacht> Tatsache.
1: Ja, Leute, das ist auch ein bisschen unsere Frage der Woche. Ist, glaubt ihr, lohnt es sich, an alten Freundschaften festzuhalten, auch wenn man in ganz unterschiedlichen Re Lebensrealitäten Steckt und äh, das ist natürlich manchmal irgendwie auch schwierig macht, einander zu verstehen. Ich bin eher für Ja, es
0: lohnt sich. Ich bin definitiv für Nein. Alles, was einen belastet, ist nicht alles, aber einfach weg aber damit. Es gibt
1: einfach Freund. Nein, aber pass auf, das ist so eine Einstellung unserer Gesellschaft, zu sagen, alles, was schwierig und kompliziert wird, schmeißen wir weg und tauschen wir gegen neue coole Sachen. Und das ist so.
0: Ja, das stimmt. Moment, dann revidiere ich meine Antwort. Also es, ich finde, es gibt so. Es gibt drei Arten von Freundschaft. Es gibt einmal die Bekannten. Uh, jetzt kommt's. Nein, dann gibt es noch die Freunde und dann gibt es wirklich diese ganz, 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 ganz engen Freunde. Also die Freunde, die für dich wie so Familienmitglieder sind. Und da habe ich nur so ein paar, also ganz, ganz wenige. Und an denen würde ich auch festhalten, ähm, vorausgesetzt, die wollen das auch. Aber alle anderen, also... Ich kann mich relativ schnell von Menschen lösen tatsächlich.
1: Aber das Also ist nicht so schreien, dass wir können das alle heutzutage, wie schnell man sich lösen kann von Menschen, wie schnell du Leute ersetzen kannst und dann sagen kannst, so, oh, ich habe eine neue. Ja, aber gefunden.
0: manchmal passt es halt einfach nicht und dann sollte man das tun, was sich für einen richtig anfühlt. Und wenn es sich für mich richtig anfühlt, jetzt einfach mit der Person nichts mehr zu tun zu haben, dann ist das okay. Ich habe mich jetzt auch, also ich habe halt auch Freunde, von denen ich mich kürzlich getrennt habe oder ja oder wir uns einvernehmlich getrennt haben, in einem äh, Streitgespräch, weil man einfach gemerkt hat, da gibt es einfach Dinge, die charakterlich so unterschiedlich sind, dass man einfach nicht zusammenkommt. Und am Anfang der Freundschaft war das noch, spielte das noch keine Rolle, aber später wird es immer wichtiger. Und ähm, ich, es für mich gibt es so Basics, die sollte eine, die Freundschaft, die sollte eine Freundschaft abkönnen, und dann gibt es einfach so, so, so No-Gos und wenn eins dieser No-Gos passiert, ich sag mal, wenn jemand nicht mehr loyal ist oder irgendwie sowas, weißt du, ähm, dann, dann kann ich auch auf die Freundschaft verzichten. Also ich bin da auch echt so relativ radikal und gebe dann auch keine zweiten Chancen.
1: Krass. Ja, ich glaube, ich bin, ich bin schon ein Typ, ich jeden Aber da muss auch wirklich Fall, ne?
0: was Beschissenes passieren. Also da muss wirklich irgendwie so, so ein Treue oder so ein Vertrauensbruch mhm. stattfinden, den ich als so schlimm empfunden habe, dass ich sage, ja gut, wenn das einmal passiert, passiert es vielleicht auch ein zweites Mal. Und ein zweites Mal will ich nicht leiden. Ich
1: bin schon jemand, ich glaube, ich will schon kämpfen um Freundschaften und Freundschaften erhalten, weil mein Traum ist schon noch irgendwann so, du gefeiert deinen 60. Geburtstag und hast... Leute, Freunde und Freunde da aus jeder Phase deines Lebens, wie schön wäre das, weißt du, was ich meine? Und dann sagst du, hey, mit der war ich, keine Ahnung, in der Grundschule, damals war ich in der Stadt und hast Leute aus jeder Phase deines Lebens, mit denen du irgendwie, weißt du, die dich alle geprägt Natürlich, haben.
0: Natürlich, man kann ja und auch wieder zusammenfinden. So ja, voll. Aber wenn es sich richtig anfühlt, sich zu trennen, sollte man sich auch trennen. Mhm. Also es schließt ja nicht aus, dass man niemals wieder miteinander redet, sondern... Das ist, dass man sich sagt, okay, in dieser Phase meines Lebens funktioniert diese Freundschaft einfach nicht. Total. Später kann man immer noch drüber reden oder vielleicht nochmal so ein Streitgespräch, so wie ich es versucht habe irgendwie aufzulösen, ähm, kann man dann nochmal zehn Jahre später nochmal versuchen. Aber hey, wenn es nicht sein soll, dann ist es halt so.
1: Ich glaube trotzdem, dass Menschen allgemein heutzutage zu so schnell aufgeben. Weißt du, was ich meine? Das und
0: definitiv. Das,
1: es lohnt sich, glaube ich, auch zu investieren und auch Zeiten zu überstehen, wo man sagt, so, ey, jetzt sind wir gerade sehr unterschiedlich und dann hat man eben eine Phase, in der man nicht so viel Kontakt hat. Aber ich weiß trotzdem, wenn ich Hilfe brauche, kann ich mich immer noch auf diese Person verlassen. Weißt du, was ich meine? Das ist auch das, was, finde ich, zählt. Es zählt nicht ob man jeden Tag ja, natürlich Es zählt, und man weiß, man hat da ja jemanden, den das einfach verlassen.
0: Ja, aber wie viele, von though. wie vielen Menschen kannst du das behaupten? Ich kann das von meiner Familie behaupten, von meinem Freund, von meiner besten Freundin. Das war's. <lacht> Nein, also, doch, ich kann das von ein also paar Menschen behaupten.
1: Ich kann vielleicht vier, fünf, also vier, fünf Leuten sagen.
0: Aber da, da hört es bei mir auf jeden Fall locker schon auf. Und ich muss nicht an jeder Freundschaft hängen, ey, sorry. Nee.
1: Ja. Uns interessiert natürlich auch eure Meinung. was sind eure Meinungen Bisschen
0: ausschweifend zu? auch, ja. ne?
1: <lacht> ist aber auch eine, es ist auch eine spannende Frage, weil es so einen großen Anteil auch im Leben ausmacht. Weil das ja, auch ich werde auch direkt so emotional. Lebensqualität ausmacht.
0: Ja. Ach, keine Ahnung, mich hat, mich hat das echt abgefuckt. Irgendwie Anfang der Woche. Also erstens, dass es nicht geklappt hat und zweitens, dass es dann doch irgendwie auch so eine Enttäuschung war. Weißt du, wie ich meine?
1: Also dass diese dem, Verbindung nicht mehr so da ist. Ja. Kann man nicht erzwingen, ich glaube... Also, weißt du, du hast ja auch nicht alle geschafft zu sehen. Vielleicht, wenn du es geschafft hättest, hätte es auch ein positiveres Erlebnis gegeben. Ja. Naja.
0: Okay. okay. Wollen wir einfach mal unsere Plus und Minus der Woche abhandeln? Ich würde sagen, aber du fängst an, weil mein Plus... Also ich hatte zwar eine schöne Woche an sich, also keine schlechte. Ich habe ja tolle Gespräche geführt, generell. Aber meine Woche war schon im Allgemeinen ziemlich so... Kacke.
1: Gott sei Dank, letzte Folge warst du echt
0: übersprudelt. Das ist diese ausgleichende geht. Gerechtigkeit. Weißt du, kannst, nee, du kannst nicht immer nur tolle Momente erleben. Also das Karma, das schlägt halt zu und das sagt er dann irgendwann so, fuck you. Okay,
1: Du bist echt auch so ein Mensch der
0: Extreme. Okay. Ey, du bist
1: so echt so himmelhoch jauchzend oder du bist so
0: todesbetrübt. Voll. Das ist
1: richtig krass bei dir.
0: Ich weiß. Daraus We schöpfe ich aber auch meine Kreativität. Ja. Just saying.
1: Weißt du, wo ich ein äh, extremer, mein, extremer, extremer Mensch bin? Ja? Meine Mutter sagt immer, ja, ja, wenn du irgendwo rumläufst, dann siehst du immer aus, als ob du zu den Oscars gehen würdest. Wenn du zu Hause bist, siehst du aus wie eine Obdachlose. Das stimmt sogar. <lacht> meine Mutter ist so lustig. Du könntest dich auch mal schön machen für mich. So, Echt? Ich bin dann so, so eine Woche für deine zu Hause.
0: Liegt sie dich sonst nicht oder was? Ich
1: bin so eine Woche zu Hause und denke so geil endlich mal ungeschminkt sein dürfen und dann kommt meine Mutter und sagt so für mich machst du dich nie schön. Oh. <lacht> so gemein oder?
0: Toll. So gemein. Nee, das würde meine Mutter glaube ich nie von mir verlangen. Nein das ist irgendwie nicht nee. also, aber das Thema Familie sollten wir generell nochmal abhandeln. Mal. Ich glaube da habe ich auch Stories zu erzählen. Ich
1: glaube wir haben auch ganz spannende Familien.
0: Ja, definitiv. Also Langeweile ist das, also langweilig ist so das Letzte, womit ich meine Familie ja. beschreiben würde.
1: Meine Woche war eigentlich echt gut, aber sie ist so schnell vorbeigegangen. Kennt ihr das, wenn man so denkt, also ich erinnere mich einfach fast nicht mehr, was war. Ich erinnere mich nur noch an Montag, weil Montag wir das große Erwachen. Ich habe euch ja erzählt, dass äh, mein Koffer verschwunden war. Und ich habe mich dann Montag mega gefreut, weil ähm, dieser Koffer zurück ins Office geliefert wurde und der gefunden wurde und ich war so, yeah, geil, mein Koffer packt ihn aus und denkt so, äh, kann ja irgendwie nicht sein. Nochmal ausgepackt, nochmal rumgewühlt, ist einfach mein Laptop nicht mehr drin, samt Ladekabel. alles andere Wie ist da, krass, nur mein Laptop ist rausgenommen worden. Und dann war ich zuerst so, okay, ganz gut. Wurde er geklaut? Pass auf, ich war, dachte zuerst so, vielleicht ist es aus Sicherheitsgründen, keine Ahnung, explodierende Batterien und so, hat man jetzt schon öfter gehört. Ähm, und dann habe ich angerufen auch und dann haben die gemeint, am Gerontal Flughafen, das machen die nicht und die nehmen keine Laptops raus, einfach so, dann wurde der einfach geklaut. Aus dem Ding raus.
0: Das ist, du willst mich verarschen. Ach,
1: sorry, das muss auf jeden Fall auch ein Mann gewesen sein, weil äh, da waren auch so ein paar schöne Accessoires, auch in dem Koffer, die nicht angerührt wurden. Es wird wirklich nur der Laptop plus Ladekabel geklaut. Alter, das ist ja so krass. Ey, super blau. Oh, das ist ja so scheiße. Ich vermisse jetzt schon meine Cookies. Fuck. Und ich hatte voll viel auch so private Bilder. Ich bin natürlich auch so ein Mensch, ich mache natürlich auch nicht regelmäßig Updates. Weil eigentlich ist alles bei uns auf der Dropbox so, Naja.
0: Oh Mann, oh, das tut mir voll leid. Das jo. ist echt, richtig, richtig übel. Das um, war ein
1: bisschen meine Minusseite der Woche. <lacht> Aber ich habe auch so hartes, hartes Minus, ey.
0: Ich habe auch so einen Sachschaden zu melden. Oh einen Dachschaden, oh. <lacht> <lacht> nee, ähm ja bei mir äh, ich weiß gar nicht das hatte ich letzte Woche gar nicht erzählt oder meine, mein, bei mir hat jemand da das Auto da die Scheibe einfach eingeschlagen das ist nicht
1: dein Ernst
0: ich weiß auch nicht ich habe so ein aber Pech hier, mit Autos hier direkt? ja hier direkt ähm, aber es sah aus als hätte irgendwie jemand so eine Leiter aus seinem Auto holen wollen und ist aus Versehen an meine Scheibe dran gekommen weil ich hatte so zwei komische Löcher irgendwie ganz kurz Mitte ist auch nicht mit das was es mal war was <lacht> da nimmt oh, nicht und das war halt mega, weil ich ging dahin. es wurde auch nichts rausgeklaut, aber es, die Löcher waren auch gar nicht groß genug, dass da irgendwie jetzt eine Hand reingepasst hätte. Ich bin auf jeden Fall zum Auto gegangen und ich war mega verwirrt, was ich machen sollte. Weil ich, sowas hatte ich jetzt auch noch nicht. Also ich hatte zwar dies, das, jenes, Totalschaden, Diebstahl, alles mögliche, aber
1: das hatte ich noch nicht. Okay, aber die Scheibe eigentlich, aber es war nichts rausgeklaut.
0: Nein, gar nichts. Hä, warum... Ja, das, äh, das ist auch schon
1: wieder so was Sinnloses einfach.
0: Ja, das war halt echt so, ja, Mascha, deine Woche war einfach zu schön. Jetzt muss der liebe Gott dir da irgendwie Nein. was rein Sowas
1: sagt, schieb das nicht auf Gott. Okay. Gott ist nicht daran schuldig. Ah ja,
0: stimmt, bei dir, da muss ich da ja ganz vorsichtig sein. <lacht> nee, und pass auf, und da habe ich auch wirklich eine komische Story zu. Und zwar bin ich dann ähm, zur Polizei gegangen und wollte das Ganze zur Anzeige bringen. Habe ich auch gemacht. Und ähm, ich habe davon ja auch Fotos geschossen. So, und dann habe ich die auch an diese... E-Mail-Adresse. Natürlich ähm, schön
1: professionell, mit Kamera, Filter drüber gelegt.
0: Ja, so fast. Bisschen Facetune. <lacht> ähm, und dann habe ich die weitergeleitet an die Polizei. Und dann hat mir irgendwie am nächsten Tag der Polizist geschrieben auf WhatsApp.
1: Nein, <lacht> nein, ist nicht dein Ernst? Doch,
0: und er meinte Dürfen zu mir. wie
1: die das, Ist es nicht Datenmissbrauch?
0: Ja, oder? Voll. Weil er hat mir dann geschrieben so, hey, die Fotos sind leider nicht angekommen. Ich so, ach so, okay, ja, kann ich sie dir dann hier direkt schicken? <lacht>
1: so,
0: da habe ich ihm die Fotos dann halt geschickt und wollte aber ein Gespräch anfangen. So hey, Videochat auch oder? So hey, du bist ja Bloggerin. Ist doch, nicht dein und so. ernst. doch. Und ich war so, wie willst du denn da reagieren? Weißt du, der hat einfach meine Nummer aus dieser Anzeige herausgefischt. So das
1: ist in der Freundin von mir auch schon passiert. Die wurde angehalten vom, vom, auf dem Fahrrad. Muss auch Nummer abgeben, dann hat der Typ ja, der Polizist ihr ja auch getextet auf WhatsApp. Hey! Bist du noch gut nach Hause gekommen, <lacht> auf der Fahrrad? Was?
0: Wie, wie, wie unangenehm das irgendwie ist. Und auf jeden Fall bin ich habe ich einfach gar nicht, ich wusste nicht, wie ich reagieren sollte. Ähm, <lacht> ich wollte auch keine falschen Signale senden, also habe ich einfach gar keine Signale mehr gesendet und bin da einfach gar nicht drauf eingegeben, habe mich auch gar nicht irgendwie, also habe da gar nichts mehr geschrieben. Okay. Viel Erfolg
1: mehr. bei den Ermittlungen! <lacht> <lacht> ja, Ach, ich hab jetzt überlegt.
0: Ich muss dir auch auf jeden Fall später sagen, wie dieser WhatsApp-Name hieß. Das kann okay, ich jetzt in, kann ich, Was nicht. Was war das ein
1: lustiges Anzeigebild?
0: Es war ein lustiges Anzeigebild und es war ein noch, übleres, ähm, noch üblerer Name. Apropos Name, ich habe auch ähm, bei Instagram nach alten Klassenkameraden gestalkt und einer hatte auch so einen ganz komischen Ma Namen. So was wie, was so in Richtung geht, so The Boss, weißt du? Wo oh <lacht> ich mir oh dachte, okay, also dich schreibe ich auf jeden Fall schon mal nicht an.
1: Aber ganz ehrlich, das mit der Scheibe ist so ärgerlich.
0: Oh Aber und ich habe so einen Stress deswegen, das kannst du weiß, dir nicht vorstellen. Das
1: so, man kommt so, also oh es ist fuck, halt so mega Realitätscheck Aber Gott sei Dank habe ich auch wegen meinem Laptop, ne? ich habe Gott sei Dank jetzt mal auch Versicherungen abgeschlossen. <lacht> also vor zwei Wochen habe ich so alles nochmal versichern lassen. Okay, ja, hast du echt Glück gehabt. Ja.
0: Nee, aber irgendwie diese Woche ist halt echt hardcore realität Ich bekomme die ganze Zeit böse Briefe vom Finanzamt, weil ich immer zu spät Schein, seit ein paar Wochen Buchhaltung. Meine, meine, meine Buchhaltung immer zu spät abgebe, weil einfach so viel los ist, dass man einfach nicht schafft, irgendwie diese, jeden Monat diese zwei Tage dazwischen zu quetschen und ich bin immer nur am Hinterherhetzen und ähm, das ist alles irgendwie so deprimierend. Irgendwie ist diese Woche ganz, ganz viel zu, viel okay. zu, too much reality.
1: <lacht> mega man aber bei mir ist eine richtig geile Sache reingekommen Und zwar wurde ich eingeladen von einer Brand, die ich noch nicht nennen darf Aber ich bin jetzt schon unfassbar dankbar Zum Drake-Konzert Oh mein Gott, ich freue mich so krass Geil. Drake kommt nach Berlin am okay. 8. März Und ich freue mich so krass Vor allem, weil ganz viele von meinen Freunden Einfach auch schon Tickets haben und ich weiß das auch
0: Geil, ach und, wie cool Meinst ja, du, er bringt Jennifer ja. Lopez mit? Das wäre so nice <lacht> Oh mein
1: Gott, das ist so krass Für diese Special Guests sind.
0: Ja, oder? Ja, mega cool. Mhm. Schauen wir mal.
1: Apropos Drake. Jetzt kommt's. Bleibst du halt Abwehr zu Hause auf dem Sofa und ich bin wieder feiern. <lacht> was ist eigentlich los?
0: Nein, ohne Witz. Ist irgendwie jetzt jedes Mal so gewesen. Ich weiß nicht, wo du die Energie hernimmst. Ich chill mich einfach nur mal wieder auf die Couch und du gehst mal wieder feiern.
1: Aber ich schwöre dir, das hat bei mir wirklich auch da was damit äh, zu tun, dass ich sonst ein schlechtes Gewissen meinen Freunden gehabt Und einfach die Weggehzeit, in Anführungsstrichen, ist halt auch so eine meiner wenigen Freizeiten, weißt du, was ich meine? Und es so, okay, das Wochenende kommt meine Schwester, da kann ich auch nicht, so, weil da muss ich... Aber es ist so
0: geil, dass, also ja, Freizeitstress hin oder her, also ist trotzdem eigentlich ganz nett, oder? Oder stresse ich das mehr? als? Meine Schwester? Nee, so generell, so dieses Freunde treffen und sowas, nee, das habe ich, ich in liebe das ja auch. Nicht
1: Ich liebe das auch, also sonst könnte ich den Job auch nicht machen oder könnte das nicht machen, was wir machen, wenn ich das nicht lieben würde, einen vollen Tag zu haben. Okay. Und ich mag das auch voll gerne von einem Ding zum anderen und so, Hey, ich kriege alles hin, ich bin Superwoman. Woo! Ich mag das voll gern. Das gibt mir so einen Adrenalin-Push, wenn ich alles hinbekomme. Okay, hin krass. Bekomme. Ich fühle
0: mich manchmal eher wie so ein Hamster auf Speed, im Hamsterrad. Nein. <lacht>
1: Nein, Ganz schlimm ist es doch nicht, oder?
0: Ja, aber ich, ich nehme mir ja auch einfach zu wenig Zeit. Ich Meine Mama nicht meinte... Ich Drogen. <lacht> ja, das wahrscheinlich auch, aber <lacht> Aber, aber in Berlin ähm, ist halt
1: alles relativ, was soll man sagen?
0: <lacht> nee, aber auf jeden Fall, ich habe schon überlegt, ob ich mir einfach sowas wie Freizeit in den Kalender rein tue, damit alle wissen, so, heute hat Mascha ihren freien Tag, heute du nerven alle, wie,
1: Mit wie vielen Leuten teilst du deinen Kalender?
0: <lacht> ja, mit ausreichend auf jeden Fall. Ja, nee, aber mit, <lacht> zum Beispiel mit der Agentur. Ach so, ja. Also ich habe allein mit meiner Agentur heute locker zehnmal telefoniert, kein Scheiß. Ich bin denen auch heute so hart auf den Senkel gegangen, dass ich glaube, dass die ausnahmsweise nicht an bei mir jetzt rangegangen sind. Normalerweise, wenn die mich zu oft anrufen, höre ich einfach irgendwann auf, dran zu gehen. Aber ich glaube, ich habe es heute echt gepackt, es andersrum zu schaffen. Ich hatte so viele Fragen. Es muss so viel geklärt werden. Ich muss gerade so viel arbeiten, dass ich mich auch nachher, wenn ich mich auf die Couch haue, da auch äh, weiterarbeiten werde. So lange, bis ich einschlafe. That's my life. <lacht>
1: okay, wow. Jetzt kriege ich fast ein schlechtes Gewissen. Aber ich Brauchst du nicht. Du hast auch eh keinen Laptop. <lacht> <lacht> ich habe mein altes Laptop, aber das hat leider ein bisschen flimmernden Bildschirm. Also... Wenn die Bilder und äh, E-Mails ein bisschen unscharf rüberkommen, Freunde, dann wisst ihr warum.
0: Ja, sonst macht das doch wie alle anderen Influencer, benutzt doch einfach nur dein Handy.
1: Ja, ich verstehe das nicht. Mir hat ich neulich erst mal wieder jemand erzählt, dass er einfach keinen Laptop besitzt und ich weiß so, wie geht ja, das?
0: ich kann mir das auch überhaupt nicht vorstellen.
1: Ja, es ist unfassbar. Ich kann auch also weißt du, so ich kann auch
0: nicht schnell tippen.
1: Nee, und das auch so, Hängt, hast du nie Anhänge in deiner E-Mail, so wie man das, wenn man keinen Laptop hat?
0: Keine Ahnung. Wüsste ich auch nicht. Vor allem auf dem kleinen Bildschirm, das wird mich halt hardcore abfangen Aber also Ich liebe meinen Laptop, ohne Witz, Also ich, ich könnte mir das auch nicht vorstellen, ohne Laptop zu leben. ist eher so ein verlängertes, oh, das klingt so traurig, ne? so ein verlängertes Körperteil.
1: Nee, aber du, äh, du bist ja schon auch, ich muss auch sagen, du bist schon auch technisch begabter als ich und in IT-Sachen und so. Also ich bin auch mega dankbar, dass du das auch übernommen hast mit dem SoundCloud-Upload und solchen Geschichten. Weil, äh, Aber nicht, nicht so ganz krass
0: ganz wie meine Mutter. ne? Aber das ist noch eine andere Story. Apropos. Ja, wobei eine, einen kleinen Schlenker kann ich jetzt doch noch mal kurz machen. Also Freunde, wir haben jetzt ähm, es endlich hingekriegt, uns irgendwie bei iTunes anzudocken. Das bedeutet, dass ihr uns jetzt auch theoretisch bei iTunes hören könnt.
1: Und nicht mehr nur über die Soundcloud-App auf dem Handy vor allem.
0: Richtig. Und ähm, das ist das irgendwie ganz schön schwierig gewesen. Das war auch ganz merkwürdig. Ich musste quasi diesen, diesen Podcast dort einbinden und dann haben die mir eine E-Mail geschrieben, so nach dem Motto ja, wir sagen Ihnen Bescheid, wenn äh, der freigeschaltet ist, aber diese E-Mail kam einfach niemals. Die ist nie gekommen. Ich habe auch noch im spam -E mail ja. Ich habe es nicht ge gecheckt.
1: Das ist auch so krass, dass iTunes wirklich, die nehmen sich mehrere Tage Zeit, um in jeden Podcast reinzuhören und wirklich selbst Qualitätsprüfung zu machen. Richtig. Und Masha, wir haben den Test bestanden
0: und sind jetzt bei iTunes. Also kann man schon ein bisschen stolz sein ja. auch. Und weißt du, wie ich das rausgefunden habe? Meine Mama hat ja die Podcast-App auf ihrem iPhone und dann hat sie, so, hat sie äh, mich so gesucht und meinte, nee, ich finde euch nicht. Ja, ich wissen auch noch nicht freigeschaltet. Und dann hat sie es ein paar Tage später nochmal versucht. Und dann zack, waren wir freigeschaltet, hat sie mir Bescheid gesagt. Du,
1: vielleicht sind wir auch wegen deiner Mama freigeschaltet. Vielleicht hat die vielleicht. iTunes eine E-Mail e geschrieben, hat gemeint, Du, könnte ich mir sogar vorstellen. Deine Mama ist mega Champion.
0: Ey, ohne Witz, meine Mutter ist so krass, was Technik angeht. Nochmal viel krasser als ich. Die weiß alles. Ohne Witz. Was die auch für Apps kennt. Der kann mir jetzt,
1: äh, dankbar sein. Auch, Definitiv.
0: Nee, also wir sind jetzt bei iTunes. Und, und der Soundqualität
1: arbeiten wir auch. Genau. Wie, ich zwinge Mascha näher am Mikrofon zu sitzen, damit sie ein ja. bisschen lauter redet.
0: Und ich setze mich dafür ein bisschen weiter weg und lache nicht mehr ganz so viel. <lacht> das funktioniert Nein, nicht. ich lache natürlich genauso weiter. <lacht> nee, aber wir wollen schon das ganze Ding irgendwann mal ein bisschen professioneller aufziehen. Sprich, wir hätten schon irgendwann gern im Macht den Leuten jetzt Auto. nicht so viel Hoffnung. <lacht> aber es wird noch eine ganze Weile dauern.
1: Aber ich werde weiter Schokolade schmatzen. Aber vielleicht gibt es irgendwann eine Jingle oder so.
0: Definitiv. Ich freue mich da auch schon drauf. Nein, also abonniert auch
1: hier und
0: Ja, zum Beispiel. Das ist doch ganz geil. Weg so positive Emotionen. Also wie Singen oder so. Nein, das kannst du nicht machen. Ich kann Querflüte spielen. Echt? <lacht> ja. Ich kann ja. gar nichts. Immerhin. Nicht mal Beatboxen? Nein, ich wirklich, musikalisch bin ich nicht. Ne Schnipsen? Ich kann nicht mal pfeifen. Okay, Mascha, du bist
1: raus. Du beendest <lacht> jetzt hier
0: an der Stelle. <lacht> Na gut, Nass viel
1: Spaß Dank. auf dem Sofa,
0: Mascha. <lacht> jetzt hör auf, dich drüber lustig zu machen. Nein, ich habe ich halt kein Lust. Leben. Du musst alles okay. richtig. Nein, du machst alles richtig. That's the point. Naja, jedenfalls danke fürs Zuhören. Und ja, bis, bis zum nächsten Mal. Mal. Tschüss.